0: Ähm, nach einer Dreiviertelstunde kam die Polizei und mir flog schon die Tür entgegen und es kamen zwölf bewaffnete, schwer bewaffnete Leute vom Bayerischen LKA in Brandenburg in meine Tür. Sie hatten auch Sprengstoffhunde dabei und das Ganze war für mich oder ist bis heute für mich unverständlich. Ähm, allerdings seit zwei guten zwei bis drei Wochen weiß ich, was dahinter steckt.
1: Ja, hier ist Oliver Schindler. Radio Berliner Morgenröte berichtet heute live aus Adlershof von der Björn-Banane-Demo. Vorher habe ich aber jemanden getroffen, den ich schon vor einiger Zeit in Schweden kennengelernt hatte. Und zwar den Janko Williams. Janko, hattest du hattest doch früher mal in Berlin gewohnt, oder?
0: Nicht direkt in Berlin, aber mein Büro hatte ich in Berlin. Ich habe in Brandenburg gewohnt, in, genauer gesagt in Jüterburg.
1: In Jüterburg, okay. Ja, und dann ähm, hast du... Eine Frau kennengelernt und bist weggezogen?
0: Na, so wollte ich das nicht sagen. Ich wurde vertrieben.
1: Du wurdest aus Berlin vertrieben?
0: Ich wurde aus Berlin vertrieben, ja.
1: Gut, bevor wir erstmal dazu kommen, müssen wir natürlich erstmal sagen, wer Janko ist. Janko, du warst früher bei der Anwälten für Aufklärung, ne?
0: Ja, ich war Geschäftsführer der Anwälte für Aufklärung, habe die Anwälte für Aufklärung auch mitgegründet, aber auch noch viele andere Vereine, wie zum Beispiel die Polizisten für Aufklärung, wo ich die Gründung begleitet habe oder auch andere Organisationen, die ich unterstützt habe beim Aufbau und bei der Struktur, beim Datenschutz und so weiter, zum Beispiel das Portal Meinungsvielfalt jetzt, da habe ich auch einen Datenschutz gemacht ähm, für den Ole Kamprax oder für andere Organisationen da, wo ich konnte, habe ich versucht zu unterstützen.
1: Ähm, bist du gleich aktiv geworden, nachdem ja, die Pandemie sozusagen angemeldet wurde von der Regierung?
0: Naja, ich war 2019, ich glaube 19 war das, 20. Mhm. 2020 äh, habe ich in Kooperation mit einem äh, Anwalt gearbeitet und habe später seine Filiale, seine Niederlassung äh, in Berlin geleitet als Büroleiter der Und wir hatten schon 15 Tage nach dem ersten Lockdown die ersten Klagen eingereicht als eine der wenigen Anwaltskanzleien in Berlin zum Thema Wiedereröffnung von Restaurants und Kneipen bzw. die Wiedereröffnung von Saunabetrieben.
1: Wieso habt ihr das gemacht? Habt ihr äh, drin ein interessantes Geschäftsmodell gesehen oder ähm, hattest du dir gesagt, äh, Moment mal, hier stimmt was nicht so mit den Zahlen oder überhaupt? Ähm, wie bist du zu einem Skeptiker geworden?
0: Naja, die Maske war der Grund, dass ich Skeptiker wurde. Ich meine, ähm, ich könnte jetzt ganz lang zurück in die Vergangenheit gehen. Das will ich aber gar nicht. Ich will nach vorne schauen. Allerdings ähm, war ich als Kind schwer krank und dadurch habe ich auch einen Maskenattest. Und als ich gemerkt habe, ich komme nirgendwo mehr rein, ähm, eigentlich hat mein Bruder mich darauf hingewiesen, du, hier passiert irgendwas Schreckliches. Und ähm, dann hieß es, die Restaurants äh, machen zu. Ich bin leidenschaftlicher Restaurantgänger und... ähm, So kam das immer wieder, dass Leute mich darauf angesprochen haben und dann war eben dieser Lockdown im März, 15. März war das in Berlin 2020 und nach zwei Wochen durften die Restaurants wieder eröffnen, teilweise und die Kneipen aber nicht, Diskotheken sowieso nicht und in Berlin gibt es eine Sondergenehmigung, es gibt sogenannte Raucherkneipen, das heißt da darf man erst rein ab 18 wenn man aber eine Raucherkneipe ist, darf man kein Essen verkaufen. Und Berlin hat in der Corona-Verordnung stehen, dass nur Restaurants und Kneipen öffnen dürfen, wo es selbstgemachte Speisen gibt. Die Kneipen, die keine Nichtraucher, also die äh, keine Raucherkneipen waren, hatten damit wenigen Problemen. Die haben sich einen Bockwurstkocher in die Kneipe gestellt. Und noch zwei, drei, ich sag mal, Brötchen oder Kochplatten und schon hatte man selbst zubereitete Speisen und durfte damit öffnen. Man musste allerdings seine Konzession ändern lassen. Man durfte dann äh, nicht mehr rauchen, also entweder man hat geraucht oder man hat selbst Speisen verkauft. Wenn man selbst gemachte Speisen verkauft hat, durfte man öffnen, wenn man... Äh, ra- weiter rauchen wollte, durfte man nicht öffnen.
1: Ja, also das klingt ganz nach einem Land, was mit einem tödlichen Virus übersät wird und wo die Leute um ihr Leben kämpfen. Habe ich recht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Um die Wurst kämpfen sie. <lacht> ja, genau,
1: um die Wurst. Es gab, okay. Okay. Ja. Es
0: gab ja auch damals, ähm, dass wer sich äh, testen oder impfen lässt, kriegt eine Bratwurst. Das kam ein bisschen später. <lacht> das,
1: das war mit dem Impfen, muss ich dazu sagen. Also ganz so einfach haben sie es uns nicht gemacht.
0: Ja, McDonald's Gutscheine gab es und <lacht> so weiter. Anstatt dass man, ich sag mal, das Kreative, das gute Essen unterstützt, <lacht> hat man lieber die Fastfood-Ketten unterstützt. Ich glaube, die hatten noch nie so viel Umsatz wie in der Corona-Zeit. Viele Unternehmen, viele Gastronomen, die ich auch persönlich betreut habe, die haben Lieferservice angefangen. äh, den sie eigentlich finanziell gar nicht stemmen konnten, weil das dann doch zu hoher Aufwand war, zu hohe Personalkosten, weil sie eben, wie soll ich sagen, sie sind angewiesen auf die Menschen, die bei ihnen in den Laden kommen. Gerade in Berlin haben wir ja eine ganz besondere Kategorie von Kneipen und so weiter. Ähm, Auch da gab es immer Schwierigkeiten, Es gab dann auch so, die, die öffnen wollen, müssen dann die Glücksspielautomaten entfernen und solche Sachen. Also der Staat hat relativ klar gemacht, es hat eigentlich gar nichts mit Corona zu tun, sondern wir wollen das Gesetz, was die Vorgängerregierung geschaffen hat mit den Raucherkneipen, das wollen sie eigentlich wieder weg haben und deswegen bieten sie denen jetzt an und deswegen diese Sondervorschrift zu Kneipen und Restaurants.
1: Also dieses ganze Corona-Zeug nur wegen der äh, Raucherkneipen, das meinst du jetzt?
0: Nein, nein, das glaube ich nicht, nein. Aber ich glaube, Berlin hat sich das gleich zunutze gemacht.
1: Ah ja, okay. Ja, so wie Corona bei vielen Sachen für verschiedene Zwecke benutzt wurde. Also das bedeutet, du warst relativ früh mit merkwürdigen Fällen konfrontiert. Und ähm, was war der erste Verein, den du gegründet hattest oder mitgegründet hattest? War das Anwälte für Aufklärung oder war da erst was anderes?
0: Das ist schwer zu sagen. Es hat ganz viel stattgefunden. Ich war, glaube ich, mit der Anwaltskanzlei, wo ich früher als Büroleiter war, waren wir die 10. oder 15. Kanzlei, die da mitgemacht hat, die sich da angefangen hat, sich der Sache anzunehmen. Und wir hatten eine Demonstration in Konstanz. Da hatte ich dann die Anwälte zusammengetrommelt weil das war der Friedenssee, also die die Friedenskette um den Bodensee und da hieß es, wir brauchen viele Anwälte, gerade auch weil der Bodensee so groß war, hatten wir ein relativ großes Team an Anwälten und auch Juristen, Wirtschaftsjuristen. Ich bin ja auch nur Wirtschaftsjurist, ich muss das immer wieder sagen, weil viele denken, ein Wirtschaftsjurist und ein Rechtsanwalt sei das Gleiche, das ist aber nicht so. Deswegen habe ich ja auch ein laufendes Verfahren, wo man mir Titelmissbrauch vorwirft, den ich aus meiner Sicht nie begangen habe, außer dass ich halt den Fehler gemacht habe, dass ich eine Weste getragen habe, wo Rechtsanwalt Lawyer draufsteht. Allerdings der Lawyer im Englischen ist ja nicht der Rechtsanwalt, sondern das ist jeder Jurist, Und in Deutschland ist Rechtsanwalt ein geschützter Titel. Anwalt, aber zum Beispiel nicht.
1: Also Moment mal, du hast jetzt nicht wegen dieser Weste Probleme gekriegt, oder? Doch. Dann würde mich jetzt mal interessieren, wenn jetzt, ich habe das schon öfter mal gesehen, dass hier in Köpenick einige Leute mit Jacken rumgelaufen sind, wo
0: Jakuza drauf stand. Könnten die verhaftet werden? Das ist eine gute Frage. Stell die Frage doch mal an die Staatsanwaltschaft. Und das kann ich dir nicht sagen. Die Frage ist auch, ob wenn man einen weißen Kittel trägt, ob man dann für einen Maler gehalten wird oder für einen Arzt. Mhm. Und ob das Tragen eines weißen Kittels schon eine Amtsanmaßung darstellt oder einen Titelmissbrauch oder nicht. Das Gleiche ist beim Blaulicht. Wenn ich ein Blaulicht aufs Auto drauf schiebe, dann habe ich in der Regel keine Amtsanmaßung. Solange ich nicht Polizei, Polizei rufe.
1: Die Frage ist jetzt, was kann denn überhaupt passieren? Wollt ihr Geldstrafe
0: anhängen? oder? Ich habe eine Geldstrafe, einen Strafbefehl gekriegt über 3600 Euro. Da habe ich Einspruch eingelegt und das Verfahren ist immer noch anhängig. Das läuft, da können wir später, äh, gerne zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal ein Interview machen. Vielleicht kommst du auch und schaust dir die Gerichtsverhandlung an. Die ist immer sehr spannend. Ich habe ja drei Verteidiger, weil ich denke, das ist eine politische Inszenierung.
1: Moment, geht es jetzt immer noch nur darum, dass du eine Weste mit Anwalt drauf standen, drauf hattest? Ja. Das ist alles. Oder war da ansonsten noch irgendetwas oder ist das das einzige Indiz jetzt?
0: Das ist das, warum ich eine Hausdurchsuchung so hatte, offiziell.
1: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht wie viel kannst du denn zum Inoffiziellen sagen? Ich meine, du bist jetzt bei Anwälte für Aufklärung, ne? Ihr wart ja schon auf der etwas regimekritischeren und maßnahmenkritischeren Seite. Das gibt Menschen, die könnten jetzt vermuten, das könnte damit etwas zu tun haben, ne?
0: Ich glaube, die Anwälte für Aufklärung war nie Regimekritiker oder so, wie man das auch nennen mag, sondern die Anwälte für Aufklärung haben immer festgestellt, dass das Verhältnis zwischen Recht und Unrecht nicht mehr stimmt. Mhm. Es wurde festgestellt, dass der Rechtsstaat versagt. Es wurde äh, festgestellt, dass der oberste Bundesrichter in Deutschland mit Frau Merkel zu Abend ist und das aber nicht bekannt macht und auch die Flugzeuge nutzt der Bundesregierung und so weiter. Und man hat relativ schnell festgestellt, dass zum Beispiel... Vergewaltiger, Bewährungsstrafen kriegen oder gar keine Strafen, Geldstrafen. Und Regimekritiker, wie du es jetzt nennen würdest wahrscheinlich, oder Corona-Kritiker, die werden teilweise zum Gefängnis verurteilt. Die kriegen hohe Geldstrafen, wenn man die Maske nicht getragen hat, bis zu 1000 Euro und mehr. Und man versucht auch möglichst in... Bayern zumindest, diese Geldstrafen bei unter 250 Euro zu halten. Aber das dann halt regelmäßig, damit man keinen Einspruch später machen kann, damit das Gerichtsverfahren nicht in Berufung gehen kann. Weil in der Berufung würden die Gerichte unter Umständen das Ganze wieder kippen.
1: Das heißt, das ist dann so eine Art Winkelzug, dass man die Geldstrafen immer unter 250 hält und dann kann man nicht in Berufung gehen? Richtig. Geschickt. Respekt kann man ja nur sagen. Da sind ja gute Juristen in Bayern am Werk, oder?
0: Da kann dir zumindest später noch einen Rechtsanwalt, der nachher kommt, ich verrate noch keinen Namen, mhm. mehr dazu erzählen. Mhm. Den kannst du gerne gerade zu dem Thema fragen. Weil ich bin kein Rechtsanwalt, ich darf keine Rechtsberatung machen, ich mache das auch nicht. Und in Fachfragen würde ich immer auf einen Anwalt meines Vertrauens verweisen.
1: Gut, sonst kommst du nachher wieder in Teufelsküche wegen mir und dann ist die nächste Hausdurchsuchung da. Aber erst vor der Hausdurchsuchung bist du erstmal umgezogen. Ne? Du hattest gesagt, du bist aus Berlin vertrieben worden, ja? Habe ich richtig verstanden.
0: Richtig, ich bin aber nicht vor der Hausdurchsuchung umgezogen, sondern nach der Hausdurchsuchung.
1: Aha, okay, alles klar. Dann erzähl mal bitte.
0: Weil ich eines Tages, das war der 31. Januar 2021, hörte ich unten klopfen und ich dachte, samstags, ich glaube, das war samstags oder montags, ich weiß es nicht mehr, was für ein Tag das war. Der der Besitzer, der tut immer wieder was reparieren, dachte ich, der repariert was. Ich habe nie gedacht, dass da irgendjemand unten eindringen könnte. Ähm, Nach einer Dreiviertelstunde kam die Polizei und mir flog schon die Tür entgegen und es kamen zwölf bewaffnete, schwer bewaffnete Leute vom bayerischen LKA, in Brandenburg, in meine Tür, hatten noch nicht mal einen Durchsuchungsbefehl dabei.
1: Braucht man sowas?
0: Selbstverständlich. Der Durchsuchungsbefehl, der war unten im Auto, den hatten sie vergessen.
1: Und welche Folge kann sowas juristisch haben, wenn die einen Durchsuchungsbefehl nicht dabei haben?
0: Naja, sie haben ihn ja noch geholt, ähm, aber es ist schon, ich meine, ich kann ja nicht irgendwo in eine Tür eintreten und den Durchsuchungsbefehl erst später nachreichen. Das hat schon einen komischen Beigeschmack. Ich habe dann auf den Durchsuchungsbefehl bestanden und die haben den Durchsuchungsbefehl auch geholt. Und auf dem Durchsuchungsbefehl stand dann drauf, Durchsuchungsbefehl wegen Titelmissbrauch, wegen Tragen der Weste.
1: Haben die dir irgendwie erklärt, wie das sein kann, dass wegen so eines... Ich würde mal sagen, wegen so einer Bagatelle, da zwölf LKA-Beamte da die Tür eintreten?
0: Äh, nein, keiner. Ich wurde ja dann mitgenommen, festgenommen vorläufig auf die Wache zur Identitätsfeststellung nach Luckenwalde. Äh, sie fragten mich vorher noch, ob ich irgendwelche Waffen habe oder sowas. Ich sagte nein. Dann fragten sie mich, ob ich irgendwelchen Sprengstoff habe. Hm. Sagte ich nein. Sie hatten auch Sprengstoffhunde dabei und das Ganze war für mich oder ist bis heute für mich unverständlich. Ähm, allerdings seit zwei guten zwei bis drei Wochen weiß ich, was dahinter steckt, beziehungsweise ich habe äh, drei Tage nach der Hausdurchsuchung auf meinem neuen Telefon morgens um 8 Uhr einen Anruf gekriegt vom LKA 422, glaube ich, Hm. in Bayern, Terrorismusabwehrzentrum und sie sagten, sie hätten ein wichtiges Gespräch mit mir zu führen und eine sogenannte Gefährderansprache oder sowas heißt das. Ich sagte, ja, bin ich in Gefahr, ich bin immer davon ausgegangen, dass es um mich geht, dass ich irgendwie bedroht werde oder sonstiges. Und habe gesagt, ja, ich komme da ich komm dahin, allerdings nur unter Bedingung, dass ich jemanden mitbringen darf. Und ich habe dann den Karl Hilz mitgenommen, damals. Und der Karl Hilz, der durfte aber nicht mit rein, der musste vor der Tür warten. Und das Gespräch ging eine halbe Stunde. Und in diesem Gespräch hat man mich mehrfach gefragt, ob man jemand wüsste, der will, dass ich weggesperrt werde, ob ob ich jemand wüsste, der mir was Böses will. Und ich habe überlegt und habe überlegt und habe gesagt, weiß ich nicht, außer die Antifa kenne ich keinen. Die hatten ja auch schon äh, sogenannte Fahndungsfotos von mir veröffentlicht, mit Mordaufrufen. Ich war ja auch auf der Todesliste und solche Sachen. Ähm, Ich habe es nicht verstanden, Diese Befragung und ähm, der zuständige Polizist sagte mir dann auch, er könne mir jetzt nichts weiter sagen, ich solle Akteneinsicht über meinen Anwalt holen, das habe ich auch gemacht und die Akte kam jetzt vor ein paar Wochen und ja, als ich die Akte gesehen habe, war ich dann sehr schockiert. weil das ist eine 2.11er-Akte, also eine Akte, die unter Verschluss ist, unter Umständen auch mit anonymen Zeugen. Und da hieß es, ich will, oder ich hätte damals geplant, den Ministerpräsidenten Markus Söder zu töten. Ich wäre der Kopf einer terroristischen Zelle.
1: Ja, ähm, das wäre schon krass, wenn ich den Kopf einer terroristischen Zelle mal interviewen könnte. Aber ich glaube, so weit wird es wahrscheinlich nie kommen, oder?
0: Ich war noch nie gewalttätig. Hm. Ich habe auch nie irgendwie einen Vorschlag gemacht, dass man hier gewaltmäßig was löst. Ich vertrete eher das Manifest von Querdenken, wo ich sage, Frieden ist das Einzige, was hilft. Auch jetzt bin ich der Meinung... Es sollten keine Waffen geliefert werden, zu keiner Seite, weder zur russischen noch zur ukrainischen Seite.
1: Da schweifen wir jetzt ein bisschen ab, aber die Aussage nehme ich gerne mit. Ähm, Wie ist das denn weitergegangen oder wie sind die denn überhaupt darauf gekommen, dass du so etwas machen wolltest?
0: Ja, es gab jemand, der war in meinem Umfeld. Wir hatten ja das Büro, das Anwaltsbüro dann in Berlin eröffnet und zwei Wochen nachdem wir das eröffnet haben, kam auf die andere Seite, da war noch ein Büro frei, eine Putzfirma rein. Und diese Putzfirma, der war ganz in Ordnung, der junge Mann, der hat mir immer hat immer das Gespräch gesucht und hat immer mal wieder mit mir Smalltalk gehalten und als es dann mit Corona angefangen hat, stärker zu werden, äh, mit den Masken und so weiter, dann hat er gesagt, ja, die Spinnen alle sind doch alle verrückt und hat gefragt, wie ich denn damit klarkomme, habe ich gesagt, du, ich beachte das möglichst nicht und ich bin auch befreit, also ich habe einen Maskenattest und dieser jemand, der hat irgendwann eine Geschichte erfunden und ist zu einem Anwalt gegangen, hat diesem Anwalt Geld bezahlt, dass der mich anzeigt. So steht es in der Akte, Es ist schnell Schnellvariante jetzt, sind glaube ich 95 Seiten.
1: Ja, ähm, also zwei Wochen nach dir da reingezogen, hat Kontakt mit dir aufgenommen. Wow, ähm, ich würde mal sagen, also Vermutungen sollst du wahrscheinlich nicht äußern, aber ähm, das kann ja jeder Hörer selber für sich so interpretieren. Weißt du, was aus dieser Putzfirma geworden
0: ist? Die ist eine Woche oder einen Monat, nachdem die Hausdurchsuchung bzw. die Bürodurchsuchung stattgefunden hat, auch wieder ausgezogen da.
1: Hattest du da selber noch das Büro, als sie ausgezogen sind? Nein, nicht mehr. Ja, dann hatten sie dich wahrscheinlich vermisst und sind deswegen ausgezogen, ne? Nehme ich mal an. Ähm... Das ist jetzt das, wo du sagst, ähm, deswegen fühltest du dich aus Berlin vertrieben oder gab es da noch andere Gründe?
0: Richtig, das hat eigentlich dazu beigetragen, in der Wohnung konnte ich rein psychisch Hm. nicht mehr leben, weil ich wurde da, ich sag mal, nackt überfallen und gefoltert.
1: Was meinst du mit gefoltert?
0: Naja, ähm, ich war ja... Wie gesagt, nackt, ich kam, hab geschlafen, ich wurde auf den Boden gelegt, mir wurden Handschellen angelegt, ähm, mhm. ich musste mich anziehen lassen von zwei hübschen Polizistinnen und so weiter.
1: Das haben wirklich Frauen dann gemacht, oder ja.
0: ja. Ich hatte gebeten darum, dass ich eine frische Unterhose kriege, mhm. die wurde mir verwehrt und solche Sachen, das grenzt schon für mich an Folter.
1: Ja, du meinst jetzt in dem Fall psychische Folter halt, Psychische
0: Folter, ja, auf jeden Fall. Es ist demütigend. Genau. Und ähm, das war für mich ein Grund, eben nicht mehr in diese Wohnung zurückzugehen und auch nicht in Berlin bzw. Brandenburg zu bleiben. Interessant oder auffällig ist auch, dass das Berliner LKA dem bayerischen LKA untersagt hat, die Büroräume von mir zu untersuchen, äh, zu durchsuchen. Das Bayerische LKA hat das nicht gestattet bekommen und das Berliner LKA hat das selber gemacht.
1: Ja, könnte ich für mich jetzt im Moment keine Schlüsse draus ziehen. Da muss ich jetzt nochmal im Nachhinein nachfragen. Welches LKA war das, was bei dir eine Gefährderansprache gemacht hatte?
0: Das Bayerische LKA
1: Okay, und das Bayerische LKA hat dementsprechend nach meinem Gefühl eher unterstützend auf dich eingewirkt. Die hatten ja immerhin offen mit dir gesprochen und die hatten ja immerhin den Gedanken geäußert, dass es sein könnte, dass es irgendjemand gibt, der dich schaden möchte, oder?
0: Nein, das Bayerische LKA war maßgeblich der Verursacher. Und bis heute vermute ich, dass ein Polizist dahinter steckt, der sich von mir gedemütigt gefühlt hat im Jahr 2020 der auch demnächst wieder mit mir bei Gericht sein wird und der mich an dem einen Tag siebenmal hat festnehmen lassen, als ich in München auf einer Demo gesprochen habe. Und äh, ich sag mal, das ist halt merkwürdig, dass dieser Polizist es so auf mich abgesehen hat.
1: Was war so demütigend für ihn?
0: Meine Ansprache, glaube ich.
1: Aber hast du eine polizeikritische Ansprache da gehalten?
0: Ich habe dem Polizeioberrat darauf hingewiesen, dass seine Maßnahmen unverhältnismäßig sind und dass die Art und Weise, wie er vorgeht, keinem anständigen Polizisten gebührt. Mhm. Und das kann man schon als demütigend gesehen haben.
1: Gut. Also das ist jetzt erstmal deine Vermutung, ähm, was so offensichtlich ist, da ist auf jeden Fall irgendetwas faul. Ne? Alles, ne? Das ist zwar jetzt nochmal eine, eine Geschichte mit denen, aber irgendwas ist da faul, das ist offensichtlich und das wird sich möglicherweise in den nächsten Wochen oder Monaten auch noch aufklären. Hast du, eine, hast du die Erwartung, dass die Wahrheit über deinen Fall ans Licht kommen könnte irgendwie?
0: Ja, nicht nur über meinen Fall. Da gibt es ja ganz viele andere Fälle, wie zum Beispiel der Fall Oliver Janich, hm. der an ähm, Ähnlichkeiten hat, glaube ich. Weil ich weiß, dass jemand aus der linksradikalen Szene mich angezeigt hat. Und das war bei Oliver Janich genau das Gleiche.
1: Diese Putzfirma hat sich einen Anwalt aus der linksradikalen Szene genommen?
0: Das ist ganz klar, ja. Also der Anwalt, der ist bekannt, hm. ist auch Anwalt der Linken. Und auch Anwalt des Chaos-Computer-Clubs.
1: Also der linken Partei, ja?
0: Der linken Partei.
1: Und bei äh, Oliver Janich, wer hat er den angezeigt?
0: Auch ein linksradikaler Aktivist. Zumindest was der Haftbeschwerde zu entnehmen ist. Und ähm, bei vielen anderen Aktivisten war es genauso. Die wurden angezeigt von irgendwelchen Leuten, die mit der Meinung von uns nicht einverstanden sind.
1: Okay. Fällt dir sonst noch jemand ein, außer äh, euch jetzt, dich, Oliver Janich, wer noch?
0: Ah, Da gibt es noch viele weitere, aber da möchte ich jetzt nicht so viele Namen nennen.
1: Okay, kurzum, du weißt da einige, aber weil es da noch laufende Verfahren geben könnte, möchtest du dazu nichts sagen. Du weißt aber, dass mehrere von sogenannten Linken oder sogenannte Antifa angezeigt worden sind. Das ist sicher, ja?
0: Ja, das ist sicher.
1: Gut, ich denke, das haben wir gut genug unterschrieben. Das müsste juristisch sicher sein. Das lassen wir auch mal von deinem Anwalt prüfen. Ja. <lacht> ähm, ja, denn bleibt jetzt noch abschließend zu fragen, So, was erwartest du ja von der Demo heute? Du bist, äh, du bist hier jetzt extra nach Berlin gekommen wegen einer Demo?
0: Ja, indirekt. Ich hatte geschäftlich hier zu tun und... Nehmen das natürlich auch wahr, Demos zu besuchen. Seit zweieinhalb Jahren kämpfe ich dafür, dass wir wieder ein bisschen mehr Rechtsstaatlichkeit zurückbekommen, dass das Grundgesetz wieder ausgeführt wird und dass die Maßnahmen und der politische Wahnsinn ein Ende haben.
1: Kann das sein, dass du heute noch eine
0: Rede hältst? Ich werde mit Sicherheit eine kleine Rede halten.
1: Das ist schön, da freue ich mich schon drauf. Ähm, Hatte Björn Banane dich persönlich eingeladen, weil ich hatte auf seiner Seite gesehen, dass er dich zum Beispiel auch mit angekündigt hatte, dass du kommst?
0: Ähm, Wir stehen in regelmäßigem Austausch. Wenn ich in der Nähe bin, melde ich mich bei ihm. Wenn er bei mir in der Nähe ist, meldet er sich. Er hat ja auch schon in Passau auf der Demo gesungen und auch eine Rede gehalten mit Thomas Brauner. Und ja, da kommt sicher noch einiges wir hören erst dann auf, wenn der ganze Spaß zu Ende ist.
1: Gut, dann gehen wir heute mal in die nächste Montagsrunde. Und vielen Dank für dieses Interview. Danke auch. So, ich habe hier Herrn äh, Koslowski nochmal. Ähm, Sie oder du? Du, von mir aus gerne. Von mir aus gerne du. Gut, wie ist der Vorname? Stefan mit F. <lacht> Stefan mit F, okay. Ähm, du bist der Anwalt
2: von Janko, ne? Jawohl. Also es ist so, dass äh, in der Tat äh, in diesem Verfahren, wo ich ihn in München vertrete, es äh, um den Missbrauch von Titeln geht. Das äh, ist so, dass Janko eine Weste getragen hat äh, während einer Demonstration und als Rechtsanwalt äh, beschuldigt wurde, sich als Rechtsanwalt ausgegeben zu haben, äh, was aber äh, wahrscheinlich im Zuge der Beweisaufnahme sich so nicht beweisen wird.
1: Und äh, dafür eine Hausdurchsuchung mit äh, zwölf Beamten, ist sowas
2: üblich? Nee, das ist völlig unverhältnismäßig. Also das wird mit, da wurde wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich denke, hier werden unterschiedliche Maßstäbe angelegt, ob es ein Corona-Verfahren ist oder ob es, sag ich mal, jetzt ein 0815-Strafverfahren ist. Vor allen Dingen wurde Janko ja auch sehr lange im Unklaren gelassen, was ihm jetzt eigentlich vorgeworfen wird. Und ich sag mal, das hätte man auch anders klären können alles. Da soll äh, Rechtsanwalt draufgestanden haben, so der Vorwurf der Anklage. Äh, Es wird die Beweisaufnahme zeigen, ob sich das überhaupt beweisen wird. Äh, ob da davon abgesehen der Tatbestand des § 132a StGB dadurch erfüllt ist, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Äh, es sind gute Gründe, juristisch äh, zu nennen, dass der Tatbestand so oder so gar nicht erfüllt wird. Um Ihre Frage zu beantworten oder deine Frage, äh, ich habe es einmal erlebt, dass derartig mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde. Da hat man arabischen äh, Intensivtätern eine Hausdurchsuchung angedeihen lassen, vorgeblich wegen des äh, illegalen Fangs von Stiegen. Ich vermutete damals aber, dass was anderes dahinter steckte und das Ganze nur vorgeschützt ist. So etwas passiert aus meiner Sicht sehr selten und ich denke, da stecken auch andere Dinge dahinter, wenn so etwas passiert. Bei allem, was mit Corona-kritischen Protest zu tun hat, denke ich mal, stecken da auch ideologische Gründe dahinter.
1: Okay, danke. So, jetzt haben wir noch mal eine Frage
2: zu dieser 250-Euro-Regel in Bayern. Wissen Sie, was ich meine? Ähm, ich habe das aus dem Vorgespräch so verstanden, dass Sie äh, der Meinung sind, oder die Frage sich äh, darauf bezieht, ob ähm, gegen Ordnungswidrigkeiten, die eine Geldbuße... von von einem bestimmten Geldbetrag zum Gegenstand haben, überhaupt äh, rechtsmittelfähig sind. Äh, Das heißt, bei kleineren Geldbußen ist es ja so, dass der Rechtsweg äh, zum Amtsgericht äh, eröffnet ist, aber eine darüber hinausgehende Beschwerde nicht möglich ist. Wahrscheinlich steckt dahinter der Gedanke, minima non curat pretor, also äh, die Kleinigkeiten sollen die Gerichte nicht äh, allzu sehr aufhalten. Wobei man natürlich aus grundrechtlicher Sicht sagen muss, ist es immer ein Grundrechtseingriff, wenn jemand zu einer Geldbuße verurteilt wird und ich bin nicht der Meinung, dass das Kleinigkeiten sind. Es ist wahrscheinlich der Prozessökonomie geschuldet, dass es da Grenzen gibt.
1: Also Janko hat gesagt, die halten die Preise extra so niedrig, damit man da nicht irgendwie Berufung
2: einlegen kann. Das ist es ja eben. Das heißt, bei kleinen Geldbußen ist nur Rechtsweg zum Amtsgericht zulässig und keine darüber hinausgehende Beschwerde zum Oberlandesgericht. Mag sein, dass da Absicht dahinter ist. Das Problem ist, man kann sehr wenig dagegen machen.
1: Okay, alles klar. Dann wünsche ich einen schönen Feierabend und danke nochmal für das Statement. İzlediğiniz için teşekkür ederim
2: sehr gerne